0: Sitten vaan niin rinnoksiin haluat vai?
1: Pistetä johonkin lähelle suuta Nieltävä mikrofoni. <laughs> tähän se A-
0: A- ASMR-jakso. Hetkinen. ne? vaikka tuolla
1: muka levää.
0: Haitta, se, jos se hinkkaa tuohon? Ootun, mä Paitaan, koska niin monesti
1: liikun, niin
0: on hirveät rahinat. Rahinat? Niin.
1: Sätkikkönä, silloin kun annat haastettua. No, Onko tämä semmoinen kämppä, että tässä on asunut kirjailijoita?
0: Joo, kolme vuotta kerrallaan. Niin, Niin, niin. Mä luulen, että tässä on aika pitkä, pitkä pätkä. <laughs> tyyppi, en mä tiedä, että ne on.
1: Oletko utelias selvittämättä, että ketä tässä asuu? Ketä on katsonut tästä ikkunasta? En en miks ett on? Jo... Täm... Niin, se on niin mun 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 ruova asu taikuri joka on ollut siinä pennan Tellerin. öh oli teller show että siinä öh tu, tuomarroi.
0: Hmm. So, joo, mikä joo, ei teemme. mä muista se
1: olevan nimeenä, mutta se, se taikurin asui, mä asun sen kämpössä nykyään. Aha, <laughs> se miten jo? sä selvitit se? <laughs> se selvisi myöhemmin. Tuota. En, mä, en mä silleen, musta se jotenkin
0: tuntuu, en mä tiedä, onko se mä ajatella se jotenkin yksityisyysasiana, että jos mulle ei mitään listaa ole tarjottu, eli mun ei sitten kuulu tietää, niin. tietää sitä. Lähinnä olen kiitollinen, koska siihen aikaan, kun pisti vetämään, niin oli sellainen tilanne, että minulle oli aika lailla pakko saada asunto kadulle. Ja... Niin, niin, sitten se. Tota, Tää osui tosi hyvän saumaan. En tiedä mitä olisi tehnyt, jos en olisi tullut.
1: Puhuttiin tässä äsken niin Juhania Ahonki äh, kotimuseosta. Onko sulla ollut sellaista tota, hingua ikinä päästä fiilistelemään tuommoista? vanhojen kirjailijoiden maisemiin. Mä on maailma, on niin mä oon aina viettänyt mahdollisimman paljon aikaa jossakin.
0: Ehkä niin just maisema on mulle niin varmaan sellainen, mitä voi fiilistellä, mutta ei sekään nyt välttämättä niin kirjailija, sanotaan niin kuin, kun sanotaan viime aikoina vaikka innostuneempi renessanssista, niin, niin sitten ne maisemat niin jossain Italiassa mm. voisi olla äh, hienoa nähdä, mutta siis ei, mä, en mä niistä kotimuseoista kyllä koskaan muistan sen, kun siis kun nuorempana opiskelin tuolla opistolla kirjoittajalukiossa tuli pyörittyä Tampereella mm. tykkäsin siitä viispalaharjusta. Tässä on niin Lauri Viina kotimuseo. Siis mä oikein, se oli aina jotenkin kiinni, kun mä olin siellä näin erikseen vaivaa, että mä pääsin sinne hirveän antikliimaksi. Mä että nyt, no, nyt mä oon täällä ja tässä on niin kuin joku tuk- lupa sit on. Mä en kokenut saavani siitä yhtään mitään. <tos> <tos> niin sen jälkeen mä oon ajatellut, että no ei, enää mua varten nämä kotimuseot. Mm. Mikäs reenssanssissa on alkanut kiinnostunut? Siis varmaan vaan niin kun on proosakirjallisuuteen orientoitunut romaaniin, niin se on ehkä sellainen jännä aikakausi siis vaan romaaniin suhteen, että aika iso osa niistä asioista, kun joku joka romaanikirjailija niin nykypäivänäkin väittää jotenkin uudistavansa juttuja tai haastavansa jotain. Niin kuin, mm. niin, niin monesti ne asiat on sellaisella tavalla tai toisella niin renessanssiin mennessä on tehty jo. Niin, niin sitten ehkä siitä niin ihan viime aikoina herännyt sellainen kiinnostus laajemminkin sitä aikakautta kohtaan että mikä, mikä siinä sitten oli siinä ajassa sellaista, että siellä niin kuin, esimerkiksi on tosi niin hämäriä romaaneja
1: mm. tehty. Mikä sulla aikakauden suosikki? Onko sulla sellaista suosikkikirjaa esimerkiksi? Francesco
0: Colonnan Hypnoerotomakia ja
1: Hypnoerotomakia ja
0: <laughs> <Hypnoerotomagia polyfilii. laughs> Voi olla, että sanoin sen väärin, että minulla lukihäiriö vaikuttaa siihen näkee muistaa välillä nimiä tai mm. sairas nimi koittaa muistaa, mutta siis sehän on malliesimerkki just sellaisesta niin kun, äh, oudosta kirjasta. Siinä on siis päähenkilö, eli filielipolian rakastaja niin kun näkee unta rakastetustaan, mutta ennen kaikkea se on kuvaus siis erilaisista arkkitehtonisista ihmeistä. Mm. Se on uni, jossa esitellään (totit) rakennuksia rakennuksen perään, josta niitä kuvataan todella pikkutarkalla tarkkuudella. Se on myös mahdoton kirja kääntää kunnolla, tai englanninnos, mikä siitä on kokonaan tehty, niin ei ole sillä tavalla asianmukainen siinä mielessä, että se alkuteksti oli tosi hämmentävä yhdistelmä, jotain obskyyriä, Hetkonen, oliko se niinku aikalais-Italia, mutta sitten siinä on kreikkaa ja latinaa ja kaikkea sekaisin siinä mm. siinä kielessä tosi tota, hämmentävällä tavalla sillä, että se oli aikalaisille vaikea kirja. Niin. Niin siinä on esimerkiksi tosi paljon, paljon sellaisia juttuja, mistä välillä kuulee, että, että joku tekee sen saman vähän pienemmin nyt ja ajattelee, että se on suuri, että sitten jonkinlaista uudistumista.
1: Niin... Mm. Siinä on Kunnon harppaus pimeältä keskiajalta Renesanssiin.
0: Niin se on ehkä. No, mä nyt, o, siis mun. No, kuinka niinku, jyrkkä
1: se oli se? Niinku
0: Tämä minun innostukseni täh, täh, tähän aihepiiriin on sen, niinku, niin tuore, että et mä en oo ehtinyt ihan hirveästi ottaa asioita haltuun, mutta minusta näyttää siltä, että äh, et, ei, se, niinku, ei se niin jyrkkä ole se harppaus, mikä on se perusmielikuva, mutta ei se myöskään niinku, ihan. Ihan täysin no on o- o- tuulesta temmattu, mm. mutta tota, ää, Ja aika paljon niin renessanssityypit itse omissa kirjoituksissaan mun ymmärtääkseni jo korosti sitä niin kuin, ää, heidän erityislaatuisuutta. Et se on myös semmoinen niin itsetehostuksen ää, tehostuksen asia ollut, mikä on niin mennyt hyvin läpi kumminkin siihen edelleen uskotaan. Mutta ei mun tästä kannata sanoa enempää, koska mä en ole todellakaan <tuh> mikään
1: asiantuntija. Niin, Tuo on kuitenkin kiintosaa, että liittyy siihen, mitä paljon pohtinut sitä yhtenäisistä kulttuurihäviämistä miten kaikki on niin sirpaloituneena ympäriinsä. Voiko enää tulla takaisin sellaista, tai voiko tulla uudestaan mitään tuollaista muuten kuin negatiivisen maailmanpalon kautta, mutta jotain positiivista? joka yhdistää kaikki.
0: Niin mäkin olen miettinyt, että miten paljon, miten paljon siihen nyt sit vaikuttaa vaikka just vaan se, että, mm, niin kuin, että materiaalin saatavuus on muuttunut internetin myötä. Niin, niin kuinka iso tekijä se siinä esimerkiksi on? Ja sitten toisaalta, miten paljon sitten niin sit liittyy siihen sellaiseen mitä on puhuttu niin dekadentista yhteiskunnasta paikalle niin paikalleen jämähtäneestä.
1: Rappiotilaa.
0: Niin, tai se, nyt äh, sen kirjoittajan nimeä, se oli joku jenkki mutta sillä oli se decadence Society-kirja, niin siinä se koetti väittää, että ei se dekadenssi nyt olisi niin tällainen arvottava termi, vaan enemmänkin kuvaus sellaisesta paikalleen pysähtyneisyydestä oli se sitten niin kuin, talouden saralla tai kulttuurin saralla, mikä tietenkin oikeasti oli
1: arvottava termi, mutta tämä oli hänen väitteensä. Niin sitten, toi, toi mun mielestä kuulostaa äkkiseltä ajateltuna, että hän on olla oikeassakin tässä. Tuntuu, että internetin jälkeen niin on kaikki pysynyt paikallaan.
0: No se, se on siis tämmöinen aika journalistinen kirja, jossa ää, niin kuin vedetään yhteen monelta suunnalta silleen, että jos Uh, jos taloudesta puhutaan, niin sitten se käsittelee näitä Secular Stagnation-kirjoittajia, niin jotain niin Tyler Covenia. Mutta sitten taas onhan niin yhtä lailla kulttuurin parissa esitetty just tää. mitä nyt on Mark Fischereitä ja mm. muita.
1: Että, Mä olin että... joskus tosi niin Mark fisher fani okay. aitaman <laughs> kapitalista realismia. <laughs> Hauntologiaa,
0: mikä on kyllä hirvittävä... Se on Derrida. Niin hirvittävä niin väännelmä siitä, mitä Derrida tarkoitti. Mutta tota... Mitä se
1: tarkoitti? Mä olen ajatellut, mun, mun näkemys näkemyksestä on se, että pohditaan sellaista erilaista aikajanaa, jota ei koskaan tapahtunut. Tulee joku risteyskohta ja sitten se jää kummittelemaan se.
0: Niin, kai se... Rinnakkain.
1: Oletko sellainen kadonnut tulevaisuus tai joku mm-hmm.
0: Joo, se, niin se, se on se, miten se Fisher-stö tuntuu käyttöön. Kyllä muistaakseni, miten se Specters of Marxissa on, niin Derridaalla on enemmän, niin kuin, äh, painottu enemmän se, että se on myös se, miten niin kuin merkitys toimii. Ja se, se on mun mielestä, niin kuin aika pitkälti vain jatkumaan niille sen, sen tota, äh, Derridaa aikaisemmille käsittelee niin jä, nämä jälki ja lykkääminen ja muut, niin, niin sen niin haamu tai kummittelu. Mm-hmm sitten en tiedä, miten paljon sillä on yhteistä näiden Fischerin juttujen kanssa, mutta toisaalta Fischerihaavoimesti muistaakseni siinä omassa kirjassaan kyllä myös lausuu sen julki, mm. että, että tota, hän aika lailla vaan poimitaan sanan sieltä. Mutta joka tapauksessa, niin sit siinä se... se, se tota, Decadent Societyissa sitten veti yhteen myös näitä Fisherin tyylisiä kirjoittajia, jotka on väittänyt, että onko se nyt suurin piirtein 90-luvun jälkeen, niin että kaikki olisi tavallaan just ollut sellaista saman se kerta, niin, kertausta. Mutta, mutta tata, En tiedän niin että et, 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 et miten paljon se sitten taas liittyy siihen puheeseen, että yhtenäiskulttuuria on, on hajonnut, eipä mulla siitä mitään. Mitään kauhean timanttista ajatusta ainakaan tarjolla tähän. Tuntuu,
1: että ihmiset eksyy, ja tuntee yksinäisyyttä ja lohduttuutta enemmän, jos ne semmoisen saman olla. Niin varmaan, ja on varmasti siis totta,
0: näkyy kyllä niin tilastoissa tuon suuntaisia kehityksiä on. Mut varmaan se aina se vaikea juttu on sitten se, että et kaikenlaista niinku, dataa on siitä, mitä ihmiset kokee, mutta sitten sit kun pitäisi keksiä tavallaan se ee, selvitys, että miksi näin on, niin monet, monet tulkinnat voi kuulostaa kauhean vakuuttavilta, intuitiivisesti vetovilta, mutta niinku, se on
1: eri asia, onko se oikeasti se. Mitä ihmiset kaipaa, kun kaikkea on? <laughs> Tuntuu, että ka- ka- kaikki kaipaa jotain, mutta ei saa sanalistaa sitä.
0: Niin, se vielä jos palaan siihen Decadent Society, se, vaan tuossa lukasin se äsken, mutta en vieläkään muista sen kirjoittajan nimeä valitettavasti, niin siis sen, sen pointtihan oli esimerkiksi se, että, äh, että meillä oli aikaisemmin niin kuin viriilimpi yhteiskunta, se, joka ampui ihmisiä kuuhun ja oli eteenpäin menemisen tunne. Mm-hmm. Ja nyt kun sitä ei oo, niin sitten yleinen sellainen mieliala alkaa muuttua pessimistisemmäksi ja tavallaan nihilistisemmäksi sellaiseksi että et me vaan niinku vellotaan ää, vailla mitään päämäärää, ja kyllähän siinä nyt varmasti niinku jotain totta on, tai siis kyllä se jonkun kanssa selkeästi mm. resonoi. Että et meillä ei ole kauhean toiveikkaita horisontteja kuin niinku kaikki kehityskulut, mi- mihin me ollaan, niinku, o- o- mitä me tarkkaillaan, niin tuntuu olemaan vaan sellaisia, että niinku, tämä on tästä eteenpäin alamäkeä.
1: Umpikujaa ja alamäkeä. Niin, ja
0: se on kyllä iso, is, is, iso tota, kulttuurinen, kulttuurisen kamppailun paikka sillä, että miten, miten niin tällaisessa ajassa ikään kuin maailmanlopun jälkeen niin voisi löytää ilon uudelleen ja, ja niin rehellisen ilon, sellaisen ilon, joka ei jos sitä, että uudelleen lämmitellä jotain suuria kertomuksia, jotka on jo tavallaan hyllytetty. Vaan sellaisen asennon, että vaikka ei ole toivoa vaikka maailma on jo loppunut, niin ei silti tarvitse ruveta pelkästään pillittämään täällä.
1: Miten sä itse onnistut pitämään tähän pinnalla sille, että siihen et siihen nihilismiin?
0: Luulen, sen verran on kuitenkin tullut jo vuosia, että monet sellaiset nihilismit ja moralismit kuin kulkenut läpi tai niin mennyt loppuun asti. Että jos nyt miettii, kun mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin siinä vaikka joku joku ekokatastrofi on vaikka niin kuin kuin ekokatastrofia on. Varmasti ilmenee, mikä kummittelee, kummittelee. <tos> kaiken taustalla. Niin niin sitten. Niin tyhmää, kun se semmoinen onkin siis joskus yli kymmenen vuotta sitten, kun on tosissaan kuitenkin havahtunut ja ollut huolissaan noista jutuista. Mm. Ja sitten niin päättänyt, että, että hei, että nyt pitää oikeasti tehdä jotain. Ja sitten niin lopettaa kaiken lentomatkailun, vaikka siihen aikaan on saanut käytännössä ilmaisia lentolippuja ja lopettaa eläinperäiset tuotteet ja niin katsoa, että ei ole autoa. Ja Asunto, niin kuin ylipäänsä että oma kulutus. Teikö se noin isoja muutoksia? Joo, ja sitten no. se oli niin kuin, yllättävän vaativaa, aiheutti yllättävän paljon vitutusta, mm. ja kans kummaa mikään ei muuttunut. Niin. Ni, niin sitten tavallaan, kun kulkee, kulkee sellaisen moralismin niin loppuun ja näkee, että se on kuin umpikuja mm-hmm. siellä päässä, niin sitten on jos jotain hyvää tuollaisesta retkestä haluaa niin kuin löytää, niin se on varmaan ainakin se, että sitten tajua, että ei tämä, tämä ei ole se tapa, millä maailmassa kannattaa olla. Parempi tapa on niin kuin vaan katsoa, tavallaan niin kuin mitä, mitä, mitä haluaisi. Että, että maailmassa on enemmän, mitä haluaisit on vähemmän, että, niin pyrkiä niitä kohti tai niistä eroon, mutta ilman, että siihen sisältyisi uh, tuomiota tai semmoista niin suurta eksistentiaalista kriisiä. Hmm. kyllä mä luulen, että viime kädessä ihmisten pää pysyy pinnalla hyvin arkisilla asioilla, niille, niin kuin, asioilla, millä ihmisten pää on pysynyt pinnalla niin historian läpi, sillä että niillä on hyvät läheiset ihmissuhteet, mm. että, että, että niin kuin pitää ystävyyttä arvossa, ää, niin kuin tekee, tekee juuri asioita, joista, joista nauttii ja saa iloa, eikä liikaa, liikaa, vaiva, niin kuin liikaa hakeudu väärin paikkoihin, Kyllä, mutta myös, myös niin kuin hyvän elämän lähtökohta se sellainen spinotsolainen, että se tunnet itsesi, et niin. sä yritä sijoittaa itse sellaiseen kohtaan, missä niin suhun vaikuttavat voimat tekee hyvää sulle tai avartaa sulle tai just tuottaa iloa.
1: Seuraavaksi uutisia. Mä en oikein pysty seuraamaan uutisia. Mulla tulee sellainen, mä puhun tulee sellainen pahovoiva olo usein, kun... se on vähän foliohattu, ehkä, mutta se tulee sellainen olo, että yritetään manipuloida. Joka puolelta. Mm. Ja sitten kun tapahtuu tämmöisiä kansainvälisiä kriisejä, niin on vähän itse pihalla, että mitä niin meinikää. Pitäisi ehkä olla, onko se joku velvollisuus, että pitää itse asiassa kaikessa. Mutta mä oon huomannut, että hitaat uutiset on, niin kuin, että lukee seuraavana päivänä lehdestä, mitä tapahtuu.
0: No mä oon kyllä aika samoilla linjoilla. Tai et, mm on semmoista hyvää ja varmaan jossain mielessä niin kuin, jonkinlainen niin demokraattisen, demokratian kansallisen velvollisuus olla jollain lailla perillä asioista, mutta ei se, niin kuin, ei se ole sama juttu kuin sellainen, että joka, joka päivä pitää saada niin kuin, tasainen annos, katastrofi kauhua. Mm. <laughs> ja siis sehän on, ei varmaan sitä, että kukaan niin kuin, joku paha taho manipuloisi, mutta onhan se nyt vaan, että miten niin kuin, se päivittäinen uutisannos valikoituu, niin eihän se ole neutraali juttu. Ja kyllä mun mielestä niin kuin ylipäänsä niin sellaiset ihmiset, jotka enemmänkin niin kuin, ää, lu- lukee niin kuin vähän syvällisempiä selvityksiä asioista, eli se sitten siitä, just, että perehtyy historiaan mm. tai ää, lukee niin kuin hyvää paneutunutta analyysiä tai... tai tota, vaikka filosofiaa ylipäänsä, niin, niin, niin vaikka ne ei nyt sitten joka päivä ää, katsoisi sitä uutislähetystä tai lukisi sanomalehteä, niin mun mielestä niillä on parempi ote myös niinku päivän polttavia asioihin, koska niillä on konteksti haulussa. Niin. taas sellaiset ihmiset, jotka uutterosti lukee Hesarinsa, mutta ei juuri mitään muuta, niin on kyllä monesti aika kujalla.
1: Mm. Joo, Onko sulla sellaisia kausia, että et pysty lukemaan? Niin kirja, että jotenkin kirjallisuus pitää pistää jäähyläväksi
0: Ei niin sen kirjallisuuden puolesta, mutta mulle lukeminen niin se vaan se niin fyysinen tai fysikaalinen aktio on aika raskas. Mulle sellainen niin lievä lukihäiriö. Jos olen tosi väsynyt, ja stressattu, niin sitten se voi olla, että mulla ei ole vain niin voimia mm. lukea kirjallisuutta. Ja sitten varmaan sen takia, niin kun, kun lukeminen mulla mulle raskasta, niin mulle ei koskaan... Vaikka romaanien lukeminen ollut mikään niin kuin eskapisti niin eskapistisen viihteen laji. Mm. Et, et se tuntui jotenkin huonolta kaupalta, että jos mä näen niin paljon vaivaa, mm. niin miksi mä, miks mä sitten niin haluaisin... Haluaisin viihdyttää itseäni. Mun mielestä viihdyttämisen kuuluu se ajatus jotenkin helppoa. Sitten kyllä hakeudun jonkun muun, muun tota, lajin ääreen. Oli Mikä se, laji on sellainen, joka viihdyttää? Niin, se tällä hetkellä on vaikka virtuaalitodellisuus. Virtuaalitodellisuus? On, se on mulle semmoinen suuri rakkauden aihe. Mitä sä siellä et No siis ihan kaikkea. Onko sulla
1: omat tota, lasit täällä?
0: On, ja on, on ollut siis tavallaan... Uh, juuri sillä hetkellä, kun niinku, tämä niinku, nykyinen kaupallinen VR löi, löi läpi tässä. Mm. Se, niinku... Ei se
1: oikeastaan vieläkään on läpi.
0: No niin, ei, no, joo, se on siis hyvä
1: määritelmäkysymys. Neljän vuoden välein tulee semmoinen buumi. Se on vähän kuin aikana oli noin jojot. Oli, oli, jo, oli jojo kesä. Sitten seuraavana kesänä kello oli jojo. Sitten tuli taas jojo kesä.
0: Ai voi, tämä raasto niinku raastaa, sisältä, koska mä nyt sitten, niinku, tämä oli kovin rakas asia, mutta tässä on jojo-jo analogiassa saattaa olla kyllä jotain perää. No mutta siis 2016-2017 niinku, oli kuitenkin sellainen selkeä paradigma muutos siinä, että minkälaista laitteistoa on tarjolla, niin se oli, mulla sattui silloin olemaan niinku, hyvän onnenkantamoisen takia hiukan enemmän rahaa käytettävissä. Hyppäsin heti mukaan, koska se on asia, mistä on lapsesta asti
1: haaveilut, että mm. olisi tällainen systeemi. Mä olin vuosina, mulla oli just noina vuosina pieni työryhmäkin kasassa. Me ei saatu koskaan tarpeeksi, tai oikeastaan ole ollenkaan rahoitusta sille, mutta se idea oli tehdä sellainen virtuaalitodellisuuteen keikkapaikka. Että se olisi ollut, mm. voinut suorana lähetyksenä katsoa keikkoja, ja sitten kun tuli tämä pandemia, niin Alkoi miettiä, että tässä solussa ollut se meidän saama nyt on puskettu läpi. Että... Mutta se, se sitten jäi, jäi sen ehkä joitain kuukausia, että näitä oli asian parissa. Mutta saman juttu, että kyllä mäkin minä muistan 90-luvun alusta vielä ollut tietomassa oli toita, virtuaalikypärejä. Se oli kosketus siihen. Oi, oi.
0: Sä on aikaisemmin jo sitten. <laughs> Joo. Se oli, milloin se nyt avattiin? 91 tai jotain? Joo niin se oli varmaan se itse asiassa edellinen semmonen suuri VR-buumi ja jo joke kesäkaltainen hetki just siellä suunnalla. Mutta jos nyt miettii sellaisia, kun sanotaan, että mitä romaani vaikka voi tehdä, jotenkin sä voi mennä toisen henkilön pään sisälle tai kokonaan toiseen paikkaan ja olla kuka vaan tai missä vaan, niin niin jota kuolla. Mutta niin, kuin niin voi virtuaalitodellisuus peleissä ja applikaatioissakin aika huomattavasti pienemmällä vaivalla.
1: Miten sä aikoinaan löysit virtuaalitodellisuudet? Miten sä innostut siitä? Oliko sä skiffi fani vai mover man"? tuli televisiosta.
0: <laughs> en oo ollut, koska oikein Skifi-fani. Siis jonkun verran aina seuraillut elektroniikkaa. Se on varmaan vaan jäänyt kotoa, mutta meille tuli mikrobitti. Oh, ja lapsena sitten sit luki mitä tai
1: tai tarjolla mm-hmm. oli aina lui mikropitti läpi Mä se oli käytemmän aina mikropitteli jotenki se oli niinku oli silloin oli syvemmällä siinä maailmassa se oli jotenkin se tota pelit oli semmoista viihdyttävää
0: Joo, ei kun Mikrobitti oli just sitä, että miten tota, jollain rakennat jonkun oman jäähdytysratkaisun ylikellotetulle PCL. Niin kuin lapsena katsoo sille tällaisia, sitten isot
1: ihmiset
0: tekevät. Enkä minä mitään koskaan sellaista, että on päätynyt sitten harrastelemaan vanhemmalla iällä Mutta sieltä on varmaan jäänyt sellainen, että on aina vähän seurannut. Ja sitten se, se VR ja AR on niin kuin just vedonnut aina johonkin kuin eskapistiseen. Mm. Se, se ajatus siitä, että olisi niin joku kaappi, josta pääsisi narniaan, niin, niin, niin tolta, toi nyt on niin kuin tavallaan lähimpänä mm. sitä, mitä voi toteuttaa. Niin sit sitä on aina kärkkynyt. Ja se näytti silloin ää, vaikka 2017 siltä, että no nyt tämä niin alkaa olla ihan toimiva systeemi.
1: Onkohan ne, ne tota, mitä miten on, semmoset, on semmoset hanskoja, jossa oli hanskoja, joissa oli Antoni, sähkösokkeja, tai tietysti, että pystyy vaikka tarttumaan johonkin, niin se on, se on kädettä mukana siellä. Mikä, ää, onko se ää, taktiilinen? Mikä se on? Joku hieno on, sana sille oli. Haptiset ja taktiiliset
0: jutut, on ne kehittynyt, mutta on ne vielä sen verran kalliita, että niin ne, mitä on kuluttajamarkkinoilla, niin on aika kälyisiä. Se on Eli ihan...
1: sitten hinnat, kuluttajahinnat laskee, kun pornoteollisuus
0: no Pornoteollisuus on sellainen, mitä minusta siis kattoa koska nämä yhdysvaltalaisia yrityksiä, niin se on paljon puhuvaa, että se miten vähän on, niinku, eikä vain pornoa, vaan, porno, vaan siis niinku erottista materiaalia ylipäätänsä. Mm. Mut jos se on niinku lajityyppi, jota määrittää just tosi vahva läsnäolon tuntuu ja myös kehollisen läsnäolon tuntu, mm. en viittaa vain omaan kehoon, vaan myös siihen, että ne muut kehot, mitä siellä on, niin synnyttää aika vahva läsnäolon illuusio. Niin kyllähän siinä niinku, sellaisessa lajissa pitäisi erotiikan korostua. Mm-hmm. No, se, en tiedä, onko se erotiikka oikein sana, mutta meidän on siis niin äh, niin lipidinaaliset, seksuaaliset, keholliset jutut varsin laajasti ymmärrettynä. Ja se on tosi paljastavaa ja myös tosi masentavaa nähdä, että miten niin kuin valtava kynnys siihen on näillä äh, yhdysvaltalaisilla yrityksillä. No, niin tosi vähän mitään sellaisia... Niin kuin, pelejä tai VR-teatteriesityksiä tai leffoja tai niin mitä sanoin niistä nyt käyttääkään, kun ne on niin vakiintumattomia muotoja, mm. missä tämä asia olisi niin käsittelyn alla tästä tutkittaisi tai käytettäisi hyväksi. Ehkä niin paras, mikä on tehty, niin semmoinen Lowneckon-niminen niin varhaisia niin Siitä olen kirjoittanut vaikka Nuoreen Voimaan sellaisen pienen tutkielman. Okay. Mutta mutta ei niitä hirveästi muita ole. Mutta sitten kun on, niin ehkä sitten se, sitten se alkaa olla jotain muutakin kuin joo joo. <sum> <sum> <Joutu. sum>
1: <sum> joo, kyllä, toi itse asiassa mä vähän kiinnostakin, että miten vaikka... Voisi esittävien taiteiden festivaaliyhteydessä olla virtuaalitodellisuus mukana. Mutta se <l000> vähän... Se oli mä muistin nyt, että meillä oli se työryhmäkasassa, että. Mm, Kyllä, se oli sellainen että ajatukset, että kaikki muutenkin on kyporkeja älylaitteitteidensa orjaa, niin sit, haluaako lisätä niin kuin omaa panostusta panosta siihen, että se vielä menee syvemmälle siihen väistämättömään. Mutta on siinä, niin se on vähän onko se nyt sielutonta, että ollaan jossakin digitaalisessa maailmassa? Onko siellä oikeaa kauneutta? Ja... No, varmaan itse.
0: Itse niin hirveästi tuollaisten to, to, jakojen kautta ylipäätänsä asioita ajattelee. mutta on, niin kuin, vaikka jos taidemaailma on miettinypannut niin merkkille, se on varmaan niin kuin, ylipäätänsä tällaisessa asioissa, on kuitenkin aika iso panostus vaan siihen, että se tehdään se, niin teknisesti se juttu jotenkin hmm. toimimaan, Ni, niin se ongelma on monesti vähän se, että jos taiteilijalla on kaikki hienoja ideoita, mutta sitten niin resurssit ei riitä vakuuttavaan toteutukseen, niin sitten hmm. sit se homma jää vaan sellaiseksi aika mitään sanomattomaksi jutuksi. Sen
1: huomaa just, että se on se, Miten pragmaattisuus vallitsee tuolla, jos vaikka tilaa, just, niin kuin voin kokemuksesta puhua festivaaleista, niin tilaa sinne jotain, vaikka lavoja tai jotain. Ne on aina semmoisia, ei ne ole esteettisesti mitenkään miellyttävän näköisiä. Ne on vaan että ne menee kätevästi pakettiin ja mm. ne saa pystytettyä nopeasti.
0: Ne mm. voin kuvitella.
1: Olisiko Kyllä, ne kestävät Tämä syödään paristoja ihan. Mä he- tiedän
0: tuosta kotoisa niinku, tosi asuin joskus kymmenen vuotta tossa, niinku ääniteknologin kanssa samassa asunnossa. Niin noita on tullut nähtyä noita zoomeja ja sellainen patterin vaihtamisoperaatio on niinku, kotoisa.
1: Tuntuu tuttu
0: näky. Tuli lämmin tunne heti, kun sä katsoit pattereita.
1: Tuolla, ja mulle katsoi, jos Turua, niin siellä sellainen sankallinen paristoja. Vastoinkin ehkä miettiä, että miten tuossa olisi tehty. Olisiko sitä ladattavia. Muistan niin ladattavat paristokkeelijat, kun viimeksi sen tarkistanut, sitäkin varmaan aika 20 vuotta, ja oli tosi kämmää niin sitten niihin on jäänyt semmoinen stigmaat. Ei, mm-hmm. ei halua käyttää ladattavia paristoja, vaikka sillä ei ole mitään niin kuin todellisuus Kirjoitako se täällä, onko se onko se tässä kettipää väärässä?
0: Ei mulla ole koskaan ollut työhuonetta.
1: Mä olin pitkä iltavahtimestari. Mm. Niin. Suosittelen kuuntelijoille lukemaan sun kirjan siitä aiheesta. Se on erinomainen.
0: Joo, kiitoksia. Se tosin on siis enemmän niin kuvausta siitä koulun ulkopuolelta kaduilta kuin. Mä, mä ehdotin sulle tästä podcastista äänitetty se kierros, mutta sitten sanoit, että se on tuulinen. No, se on niin rantoja pitkin se reitti, ja se voi olla, että mä olen niin yliherkistynyt just tässä niin ääniteknologin kanssa asuessa näille asioille, että mm. pitää katsoa tuollaiset jutut tarkkaan, mutta, mutta sehän on niin kuin, se, siinä, missä kirjallisuuden tehtävähän tuntuu olevan se, että muistuttaa meitä siitä, että on olemassa tuuli. <hämmäärä> ra- raamatusta lähtien, niin sitten taas näissä niin nauhoitteissa, niin se ei ehkä ole,
1: ole samalla tavalla
0: miellyttävää, jos siitä aina muistutetaan.
1: No, eikä näiden podcasteja suhteen niin tuota löytyy kaikenlaista yli kahdesta samasta jaksosta. <hämmäärä> Olen myös kokeillut tuulessa äänettämistä.
0: Mutta se oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen idea sulta, koska silloin kun ää, tota, teki sitä kirjaa, niin se oli, se oli jossain vaiheessa mietin, sitten, että pitäisikö tähän tehdä niin kuin kylkeen sellainen kuin ääniteos, mm. jossa olisi jollain lailla niin kuin, ää, just äänen kautta yritetty ää, ottaa sitä reittiä haltuun.
1: Voitaisiin joskus kokeilla, jos että minkälaisella ää, karpomikrofonilla niin toi, toi toimisto homma, niin voi hän mm kävelemässä se reitti, voit esitellä sitä maisemaa sitten.
0: Karpa mikrofonista heti kun menee tuolla se kädessä, niin alkaa tulla sellaisia kovia kokeneita ihmisiä, jotka haluaa avautua. <summm> niin. <summm> Niinpä. No eipä siinä mitään, sehän on tärkeä journalismilajiin sekin, että sitten vaan uutta podcastia pystyn sen tiimoilta. Mutta ei ollut työhuonetta, on äh, kirjoittanut toki siis näissä kouluissa, mitä olen vahtinut silloin kun siellä on ollut hiljaisempaa, mutta muuten mä teen kotona. Hmm. Ehkä siinä on myös joku semmoinen, niinku kirjoittamisen uppoutuminen monesti myös jotenkin silleen... vähän kiusallista tai sanatsi, kun niinku sotaan, saattaa hokea jotain juttuja. Tai tai jotenkin heijata tai joskus, kun yrittää tavallaan löytää vaikka jonkun äänen, niin jotenkin oman semmoisen kehollisen liikehtimisen kautta hakea sitä. Niin en mä nyt oikein tiedä, miten sitten varsinkin, kun on tällaisia jaettuja työhuoneita, no niin. jos siellä on joku yksi
1: tyyppi kähisemässä asennossa kyyryasennossa. <tos> mä kävin tuolla Anti siellä työhuoneella tuolla toisella puolella kaupunkeilla. Siellä on juuri niinku kuusi tyyppiä siinä niinku tota... vierekkäin tekemässä. Mä en niitäkään pysty että sellaisen... mitä sä oot nyt tekemässä seuraavaksi? Varmaan hirveät paineet, kun oot ja ehdokkaaksi <tos> Nyt lukijoita <tos> tulee olemaan sitten.
0: No ne on helppo karistaa. Se, että... karista. <tos> en mä en mä niinku, Mulla ei ole sellaista kokemusta, niin kun, että mä hirveästi vapaasti saisin valita, että mitä mä
1: tein. Kyllä mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Tuleeko, onko sellainen olo, jos istut siellä jossakin kaalassa niin pidätkö sinä ulkopuolisena niistä kaikista muista? Tulliko sinun olo, sinä kuulut tämän?
0: No, en mä nyt vaikka jonnekin finlandia kaalaan, kyllä vaan ihan oikeasti kuulu siinä merkityksessä, että en mä enää pitkään aikaan niin kauheasti ollut kiinnostunut vaikka Finlandia-palkinnosta sellaisella niin kuin, tavalla, että se jotenkin liittyisi niin kuin, mun tekemiseen. Mm-hmm. Se on hyvä sellainen niin kuin, käytännön asia, mm-hmm. kun sitten se tuo enemmän lukioita, se tuo enemmän huomiota, niin sit sitä voisi toivoa, että ää, työn, työn edellytyksetkin olisivat paremmin mm-hmm. turvattu. Et kyllä nyt sillä tavalla on ilahduttava, noin niin kuin muuten, mutta sitten ulkopuolinen, en mä nyt toisaalta tiedä, mitä... Mä, mä vähän veikkaan, että siellä on aika lailla ne suuressa muistakin kokee <tos> <tos> ulkopuolisuutta, että se on niinku <tos> et joo, toki tunnen sitä, mutta mä uskon, että se on niinku hirveän ainutlaatuinen tunne, on eikä mm-hmm. mulla mitään mitään niinku paineita jatkon suhteen. Enemmänkin niinku, äh, ehkä semmonen hiukan sääli silleen, että jos nämä niinku tahot, joilla on sitten rahaa kiinni, tässä on kyse jostain kustantaista tai muuta, niin että... Että homma tulee jatkumaan samalla tavalla, että tämä viimeisin kirja Mataran, vaikka hyvin käyttää enemmän sellaisia tekniikoita, jotka on varmaan suurelle yleisölle mieleen verrattuna aikaisempiin kirjoihin. En mä tiedä, onko mä nyt sellaisten tekniikoiden parissa tässä jatkossa pysymässä. Eikä mua haittaa, jos... jos, Lukijoita on niin sitten jatkossa taas vähemmän. Mä luulen, että mun ylipäätänsä kun aika niinku erilaisia, kirjat, mitä on tehnyt, niin, niin mä oletan, että se on niin monen lukijan kohdalla se kokemus on sellainen, että jos ne tykkää jostain kirjasta, mikä on aina kiva, niin sitten sit, kun ne ajattelee, että haetaan seuraava, seuraavaa, se onkin jotain ihan muuta, niin mm. haetaan, jaa, ei, <laughs> ei, ei näin muut niin kivoja.
1: Joo, sun kirjat tosiaan on aika erilaisia. Mm
0: tai jotain semmoisia viitteitä mun mielestä, joissa kyllä mä niin koitan vaikka just jonkun verran aina, aina vähän vastaanottoa seurailla.
1: Mitä sä seuraat siitä?
0: Siis ihan vaan niin kuin lukea, lukea tota kritiikit ja katsoa, että mitä niistä on kirjoitettu sitten takia, että olisi joku käsitys siitä, että missä mennään. Et jos kaikki jos vaikka haukuttu ihan Lytyyn, niin Lytyyn, olisi helpompi ymmärtää apu, kun tulee kielteisiä apurahapäätöksiä, mm. mistä se johtuu. Tai että jos, jos taas on suopeampi vastaanotto, niin voi ajatella, että no ehkä, ehkä mun on mahdollista saada jotain rahoitusta jatkossakin. Niin, niin sitten tällaista vastaanottoa seuratessa, niin minusta siellä on ollut viitteitä just siitä, että on niinku, vaikka tätä tota mainittu vahtimestaria niin joku lukenut, ei ollut, Anteeksi, tykännyt tykän siitä, sitten, että tässä on kaunis tunnelma ja sitten painelu lukee jotain suurta fuukaa. Ja sitten kun sieltä tulee vaan niin kuin, pimeyttä ja kauhua ja ja kaunokirjallista tekniikkaa sivu toisessa perään, niin sitten luukurkuun.
1: luukurkkuun. Tiedätkö mitä sä tekemässä seuraavaksi?
0: Joo, siis mä, mä, mä oon niin mä tiedän, mutta... Mä, niin kuin, ää, Ei sen tarvitse se, kertoa sitä? Se, se, niistä kertominen niin kuin syö aika lailla. Energia sehän on niinku huvittavaa, kun ää, on parisuhteessa toisen kirjailijan kanssa ja kummallakin on se kokemus, että varsinkin kun ollaan niinku työn alkuvaiheessa, mm. niin ei haluaisi jotenkin mitenkään vielä siinä vaiheessa jakaa sitä, mm. ää, et mitä tekee me siis tehdään paljon yhteistyötä Raumaan siis Kyseessä niin sen, eh, niinku, toimitetaan toistemme kirjoja ja luetaan tarkkaan sitten jossain vaiheessa. <lähden> Alkuvaihe on hyvä, kun sitten kautta Iida on tulossa tänne pitääköhän minun piilottaa vähän näitä kirjoja, mitä olen <lähden> jos se näkee näin, niin ehkä se jotenkin arvaa, mitä olen tekemässä <lähden> Se on melkein kuin vainoharhasta meininkiä, mikä liittyy siihen, että on tietty aika, kun se pitää pitää vaan itsellään. Muuten sitten lähtee energia Minkä takia on jotenkin aivan naurettava ja sit kun meillä on jotain sellaisia, niin kuin, en ole no, tylsä puhua josta just hauistu, mutta koneen säätiellä, vaikka sellainen, että haluaa sellaisen julkisen dokumentin siitä, mm. että mitä sä tekemässä. Mm. Niin, niin, niin. en mä vaikka koskaan koneen säätiöltä apurahaa, koska mä oon kirjoittanut että en ymmärrä, että minkä takia te vaaditte tätä tietoa, että eihän se kuulu. Teille, eikä se varsinkaan kuulu sille kaikille maailman ihmisille, jotka sattuu tällä verkkosivulla vierailemaan.
1: Yksi mun kaveri sano kanssa että se ei hae apurahoja? Se on, se on niin vainoharhaneet, että se pelkää, että hänen hyvät ideat pöllitään. Mä luulen, että... Ää... Mutta sä, kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoita tietenkin sillä, että siinä on se energia se ympärille. Se, sitä pitää varjella kyllä. Et, siis jonkun verran...
0: Tiedän yksittäisiä tapauksia, että ideoita on pellitty. Mä En mm. tiedä, että onko ne niinku, nyt just jostain apurahahakemuksesta ollut, mutta, mutta noin niinku pääsääntöisesti mä olen, että se ei ole kyllä se isoin riski. Enkä mä vaikka pelkäisi, että mun ideoita pellispäin vastoin. Mm, ei, no ei, mutta eihän tämä niin tää raskasta työtä. Ja, niin kuin, että jos joku muu voi <laughs> sen tismalleen saman kirjan, niin kaikin, puu, niin kuin kaikin mokomin. <laughs> mä, mä, mä teen miel- mieluummin, kuljen autioilla rannoilla ja syön Ranskan perunoita, kun tota, hakkaan päätäni seinään.
1: Mm.
0: <laughs> no sellaista vaihtoehtoa ei ole, että joku muu voisi tehdä sen sama.
1: Onko se kirjoittaminen vaikeaa, että aina pitää sitä päätä hakata seinään?
0: No kyllä se niinku mulla on sitä. Ne mm. tiedän tyyppejä se tulee helpommin ja tyyppejä, joilla se on ihan yhtä lailla vaikeata itselle, vaikeaa kuin itselle. Mutta se ärsyttävä juttu on se, että eivät niin välttämättä mitenkään niin lopputuotteessa näy. Että ne, olisi tulee helpommin, niin voi te- tehdä ihan yhtä vaikuttavaa kirjallisuutta. Niin se vähän syö sisältöpäin. Se olisi helpompi hyväksyä se, kuinka työlästä ja tuskasta se tekeminen on. Jos se olisi sellainen kokemus, että sillä pääsee sitten jotenkin päälle tosi paljon pidemmälle. se nyt välttämättä ihan niinkään meitä. Mm. Mikä takia mä joskus vaan että ehkä mä en, niin kun... en oo sit vaan kauhean hyvä. Mä <laughs> päätynyt väärälle alalle. Koska jos sä mietit mitä tahansa muuta alaa, niin kuin niin sä bussikuskia, joka...
1: Kääntyy vaaraan suuntaan. Niin, ja sit Mistä sä
0: katot vähän, mitä nämä maisemat, jossain vaiheessa tulee kuulutus, että anteeksi, taas kävi näin. <laughs> <laughs> Minun, kun kerran viikossa sana jättuu tuota reitin kunnolla. Mut niin kuin, muuten, tää on tällaista. No, mä tiedän, myöhästi, että myöhästytte nyt, mutta kun en mä vaan tän paremmin, niin eihän nyt sitä pidettäis kauhean onnistuneena bussikuskina. Ja tuo on mun kokemus kirjoittamisesta. Hmm. Teet muuten koskaan on kanssa sitä, että sä vaan laitat kuulokkeet päähän ja lähdet kävelemään jonnekin. Että se on auki se kaisto, koska maailma kuulostaa erilaiselta.
1: Joo, siis kyllä, kyllä mä oon, tota, äh, äh, mitä podcastia tehdessäni niin oppinut sen tai huomannut sen, että miten paljon sellaista hiljaista taustamusiikkia on. Mm-hmm. on joka paikassa. On mm-hmm. hankala löytää just kalliasta, koska Vaasan kadulla, niin. Sillä yhtä Ester-Norin lepän kanssa me siellä pyörittiin. Niin Yritettiin löytää semmoinen julkinen tila, jossa ei ole musiikkia taustalla. Mm-hmm. Ihan mahdotonta nykypäivänä. N-
0: Niitä ylipäätään saa aika paljon kaikenlaista ääntä. Toi on yksi, se on jännä, miten me monesti tarvitaan joku semmoinen välitteinen juttu. Että voi niin kuin, että monet päiväkirjan kirjoittajat vaikka sanoivat, että, että se on heille tapa myös jotenkin niin kuin nähdä maailma rikkaammin. Mm. Niinku työstää niitä havaintoja, jotenkin kielelliseen muotoon. Ja sitten, niinku, että et tuo zoomi kouraan ja, ja tota, kuulokkeet päähän ja sitten vaan jonnekin kadulle. Ja se on niinku samankaltainen juttu, että se, et se, et se on jotenkin välitetty, se tulee vähän eri tavalla se ääni, niin, se, niin, niin yhtäkkiä tavallaan... Se voi olla, että maailman tavallaan kuulee vasta sitten ensimmäistä kertaa, että mm. että et kaikki. Et, et auto, Miten paljon ne autot, tuuli, ihmiset, kaikki kolinat, niin on koko ajan läsnä ja päällekkäin, niin siihen havahtuu vasta sitten, kun se on välitteisesti annettu itselle.
1: Mulla oli tuo mustarintavieraillu sellainen, että vaikka mä oon kasvanut, kasvanut tuolla niin kuin pohjoisessa, niin mä jotenkin mä astuin autosta pihalle, niin se hiljaisuus oli sellainen, että se teki kyllä vaikutuksia. Joo, Läpitunkeva hiljaisuus. Kuunteleks musiikkia paljon? peitäksä maailman ääniä? <tosimus>
0: en, 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 en kyllä ulkona hirveän paljon kuuntele, varsinkaan, koska minusta on kiva kuulla maailman
1: mm.
0: Ja Muutenkin niin kuin, musiikin kuuntelu on sellaista, että et enpä kyllä hirveästi jaa sitä, mitä kuuntele. Koska siis musiikkiin tuntuu liittyvän niin paljon sellaista, Kytätään, että mikä on uskottavaa ja mikä ei. Ja johtuuko se siitä, että kun se on niin primitiivinen, se itse, itse tavallaan se musiikin toimimisen tapa, se menee suoraan kehoon. Ja ihminen, joka innostuu musiikista, niin on vaan niin aika lailla määritelmällisesti kiusallinen. Niin sitten tavallaan siihen tarvitaan muuriksi sit sellainen... Niin kuin Erilaisten niin tota, skenetietämisten ja ulos ja kuuliuksien ja, ja jotenkin kiusallisena pidettyjen ja hierarkioiden kautta kasattu tällainen, niin kuin, tota, tällainen vakuuttava muuri siihen väliin, joka niin kätkee sitä tosiasiaa. Viime kädessä kyse on kuitenkin niin kuin, aina aika kiusallisesta jutusta.
1: Kiusallisesta.
0: No siis kiusallinen siinä merkityksessä, että, että mehän niin kuin, jos kadulla joku ihminen alkaa niin sekoilla, jotenkin käyttäytyä kummallisesti, kehollisesti ja näin, mm. niin se, se, on, se on meistä kiusallista. Niin musiikki tekee näin ihmiselle. Pidätkö
1: tanssimisesta?
0: Me Tykkää niin tykkään mistä, mikä, tota, mikä vaatii erityistä rytmiä. Rytmitajua, siis monta varmaan keikkaa mennyt vaan ohi, kun sit pitää taputtaa mukana ja sitten sitä vaan koittaa keskittämään. <tos> <tos> tykkään rytmistä, mm. niin kun vaikka jos mietin kirjoittamista ja kirjallisuutta, rakastan, niin kun rakastan erilaisia rytmejä ja sen miettimistä. Ja se on kehollinen asia, mutta sit toi ton tyylinen rytmi ei ole kyllä. Ei ole kyllä minua varten toi, mitä vaikka jossain tanssimisessa. Mutta ehkä siinäkin on se, että monesti ne paikat, mistä te on sellaiset, että en jaksa sitä sellaista, että ihmiset. olisi pitänyt varmaan joskus niinku ruveta käymään kunnon niinku reivikulttuurista, missä on se, niinku, se vanha kunnan meiininki, kukaan niin. ei kyttää ketään.
1: Olet semmoinen olo, että tuolla kytätään?
0: No se siis on mun perusolo, eikä se niinkään johdu muista ihmisistä, vaan mun niinku, idiosynkraattisista taipumuksista. Eli
1: sä kyttäät muita?
0: Ei, vaan, mulla on vaan sellainen olo, että mun, niinku, jotenkin kaikki, kaikki muka kyttäisi mua. Vaikka ei tietenkään kyttää, miksi ne olis sen kiinnostuneempia muista kuin kenestäkään muusta.
1: Sä Finlandia-järäkös. <laughs> <En, en, en laughs> sitä tiedä. <laughs> Joo, ihan kiintosaa kyllä su- suhtautuminen tai suhtautuminen musiikkiin tuolla tavalla. Koska sitä yritetään purkaa osista kaikkea, mitä se on, kun rakentaa festivaalia, Että mitä se karisma on. Ei mm-hmm. sitä voi sille määrittää. Mm-hmm. Et se mua niinku kiinnostaa eniten se, et miten karismalla pystyy puskemaan läpi jotakin. Jos pistää piisin paperille, niin se voi olla tosi yksinkertainen. Ja ei mitään niinku ihmeellistä, mutta sitten joku onnistuu karismallisen nostamaan jotakin ylevyyksiin.
0: Joo, joo. Ja se on mielenkiintoinen ilmiö musta niin laajemminkin. Jos mm. mietit hyviä puhujia, niin. niin se on vähän sama just kans että sit kun tavallaan jos mietit, mitä se sit oikeastaan saanut, niin, <laughs> niin, niin on niin vähän hito laatteita juttuja. Niin. Mut sit kun se tulee oikealla karismalla, oikealla niin dramaturgialla, niin painot on kohdallaan, Pausit kohtaan ja se, mm. just se sen niin henkilön olento työntyy sieltä kohti jotenkin pakottaa se uskomaan siihen. Niin Sitten sit sä olet hetken aikapiirissä ja uskot mitä vaan. Niin se on, se on minusta jo jännä juttu. Mutta m- m- musiikin yhteydessä en tietenkin tosi korostunut.
1: Se hämmeningit on sieltä Filippo Marinetin futuristisesta, niinku, puolifasistisesta kokoontumisesta peräisin. Ei se koskaan alkaen johtanut mihinkään. Ei, se, ei sitä pysty, pysty tota, loppuun asti selvittämään, mistä siinä on kyse. Mutta aina, aina se tota, vierestä seuraa. Kyllä jos mä näen maailmalla jonkun artisti ja se tekee karismalla vaikutuksia ja sitten mä raahan sen Suomeen. Sitten näen, kun se tekee samanlaisia vaikutuksia siellä yleisöön, niin se, mm. se on niin kiehtova.
0: Olet sä yrittänyt jotenkin purkaa sitä osiin, että minkä, 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 selvittää no. sen kaavan, että mistä... <laughs> niin, <laughs> mistä <joku> sellainen,
1: <laughs> olisi kiva, kiva, kiva tota, keinotekoisesti tarjastaa. Luulen, että johonkin,
0: johonkin rajaan asti itse asiassa voi tehdä mm. keinotekoisesti. Luulen, että aika iso osa asioista on sellaisia, mitä me ajatellaan, että olis täysin sisäsyntyisiä tai moni tällainen lahjakkuuspuhe, niin on enemmän kyse siitä, että mitä on... Niin kuin, mitä on motivoitunut kehittämään itsessään, mm. ja jos nyt jostain syystä olisi vaikka kiinnostunut olemaan erityisen karismaattinen, niin kyllä mä luulen, että, kyllä mä luulen, että sitä pystyisi harjoittelemalla ainakin parantaa, mm. mutta mut varmaan siinäkin sitten kaikkein, kaikkein tota vaikuttavimmat tyypit niin voi olla sellaisia, että on vaikea osoittaa, että mistä se nyt sit viime kädessä se, Homma, kaikki ne koostuu.
1: Minkälainen olo sulla on, kun sä lavalla yleisöydessä? Ahistaako se, kun ne tuijottaa se?
0: No ei se. Siis, äh, kaikki sellaiset äh, vuorovaikutustilanteet, jos se on joku selkeä rakenne, niin on minusta niinku heti helpompia.
1: Mm. <laughs>
0: et, 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 siinähän on. Ni, niin se on jo sitä kautta minusta kivempi. Ei mulla ole niinku mitään sellaista että kun on ihmisiä, joilla on tosi pahva palava tarve päästä jotenkin lavalle esiintymään muille. Tai sitten niin taas kirjailijakunnassa on aika paljon tyyppejä, joissa se, se herättää hirvittävää kauhua. Mm. Ei mulla niin kun, ole kumpaakaan. Ja mä, niin sanotaan, 15-vuotiaaksi mennessä, vuotiaksi mennessä tehnyt jo aika mittavan niin julkisen puhujan uran äh, jollakseen metsissä poika poikajoukon kanssa. Et ei se mulle myöskään niinku mitenkään mahdottoman vierasta ole. Mutta ehkä, ehkä sekin vähän vaihtelee, vaihtelee kuitenkin sen mukaan, että miten vastaanottavaisuutta se tuntuu se yleisö. Ja siitä on niinku tosi mielenkiintoista vaikka tämän pandemia-aikan huomata, koska on aina ajatellut, että sitä ei ole. Mitenkään erityisen äh, ihmisihminen, mm. tai, että, että, että minuun ei niin hirveästi tavallaan vaikuttaisi se, että mitä siellä toisessa päässä ajatellaan. Niin sit kun on joutunut vaikka, vaikka pitää jotain luentoja silleen, että on jossain zoomissa, niin. ja siellä niin kaikilla niin vastapuolella on mikro, siis kamerat kiinni silleen, että ei näe, mm. mikä niiden reaktio on, niin yhtäkkiä on niin ihan hiton vaikea pitää mm. kasassa sitä luentoa, jotenkin saada se hommas menee, sujuu tosi huonosti. Ja sitten kun sitä kysyi itseltä, et, miksi tämä meni näin, näin niin penkin alle, vaikka kyllä mä, niin kuin normaalisti vähintäänkin niin kuin keskinkertaisen luennon pystynyt nykäisemään.
1: Mistä sä pidit luennon eilen? Se,
0: ja eilen oli, oli kouluvierailu. Ja se oli, niin kuin, kyllä ihan suoraan sanoen päin vittua, meni. ja se johtui just tästä, että se oli zoomissa.
1: Niin se oli zoomissa? Niin, niin, niin. okei.
0: Okay. Mulla on siis ihan hyvät matskut. Mä hallitsen, hallitsen ne, osaan esittää ne ihan silleen ok. Mutta sitten kun ei ole mitään niinku peiliä siellä mm. toisessa päässä, niin jostain syystä se vaikuttaa sille, että sit se, sit sitä leijuus on tyhjyydessä. On tosi vaikea puhua. Ja se on se oli mulle. Niin... Tämä ei, e- ei ollut eka kerta, mutta vi- viimeisin varmaan edelleenkin raastaa mun lihassa, niin Se niin havahdutti mut siihen, että tämä tarina, mitä mä oon kertonut itsestäni itselleni, on väärä. Mm. Et jos mä mietin, että milloin mulla parhaiten on sujunut homma, niin kyllä se on silloin, kun on joku elävä yleisö ja pystyy vähän lukemaan sitä.
1: Mut silti sä oot siellä virtuaalitodellisuudessa. Sä oot viehtynyt siihen, viehtynyt siihen virtuaalitodellisuuden tarjoammin. <hä-> Ehkä siellä on just hankalaa se semmoinen suora, että näkee tota, toisen ihmisen eleet. Ja... Mei tisä... niitä, ne ei että niitä, kun ei näe siellä. Niin. Mieltä. No Sitten se on semmoinen se... peli.
0: No mutta sehän onkin siis äh, jännä, kun äh, se...
1: Se, Mikro, se tek- mikroilmeet, mä oonhan äsken niin, sitä sanonut. Joo,
0: no, se, se, se teknologia on ihan selkeästi, jos niin mietit, minkä takia fe, silloin Facebook-nykyinen meta vaikka maksoi hmm. niin hirveästikin, niin osti okuluksen lasit. Nehän haluaa ajaa sen siihen, että se kehollinen läsnäolo olisi mahdollisimman paljon vastaisi sitä, mikä meillä on tässä, että ilmeet näkyisi, varmaan lopulta myös mikroilmeet, silmät, hmm. liikkeet ja niin edespäin. Ja se on niin kuin, ja, ja sehän on tosi vahva pelkästään just se kehollinen läsnäolo. Niin. On eri asia olla jossain niin kuin, vaikka Zoomissa, missä se ihminen on vaan sellainen ruutu, mutta sitten kun se, on, niin kuin, se, se on, niin kuin, tota, näyttää siltä niin jo, kokenut, niin samassa sen. tilassa niin, tota, niin vo, volyymetrisesti, niin sitten se, se on ihan eri, erilainen se vaikutus. Mä sanoisin enemmänkin niin, että, että VR on... Niin kuin, VR on paljon enemmän ihmisjuttu kuin vaikka niin kuin per, perinteiset pannukakkunäytöltä pelattavat tietokonepelit. Mm. Ja se, mikä tässä on vähän surullista... Pannukakkunäytöltä. Pannukakkunäytö. <laughs> niin en koske. Ni niin on se että, että se, että se on edelleen tolla tavalla vaikeaa, kun sä kuvasit, niin se johtuu siitä, että se teknologia on mm. vielä tällä hetkellä käymästä. Ja sitten se on, niin kuin sääliks, kun me tiedän, että on paljon sellaisia tyyppejä, jotka on mennyt johonkin näihin vaikka VR-chattiin, mikä on tällainen ikään kuin hengailupaikka. Mm. Tosi suosittu virtuaalitodellisuudessa. Mm. Niin siellä on ihmisiä, joilla on erilaisia ongelmia just sosiaalisen vuorovaikuttamisen kanssa. Mm. Oli se sitten sitä, ei tunnista niitä mikroilmeitä tai on jotain dysforiaa, tai mitä vaan tällaista, niin sit se, että on vähän sellainen kämänen av- avatari, mm. joka, joka on sun representaatio, niin se on niille turvallisempihin. ne on löytänyt sieltä yhteisöjä. Okay. Ja on päässyt vuorovaikuttamaan sellaisella tavalla, mikä ei niille niin NS todellisessa maailmassa ole mahdollista.
1: Hmm. Ni,
0: niin sit se, se on jotenkin julmaa, kun tietää mihin te, miten nopeasti tämä teknologian kehittymys ja mihin suuntaan. Koska tää kaikki ollaan niin repimässä näiltä ihmisiltä pois. No koska ne yhtiöt haluaa tehdä niistä avatareista mahdollisimman niin ilmaisevia en halua tehdä sen mahdollisimman paljon vastaa tätä tosi-maailmaa, niin sit näille ihmisille ei ole enää sitä vaihtoehtoa. Et, et, tai se pitää, sit väkisin, tai sit pitää tuottaa tosi keinotekoisesti ja väkisin se vaihtoehto, että on jotkut niin kuin, niin kuin nykyisen kaltaiset tosi sellaiset rujot, ää, ne representaatiot. Mm. Niiden niin pitkän selostuksen pointti oli varmaan puolustuspuhe sillä, että ei minun niinku VR ei ole, ei ole se, se niin ihmistä pakenemisen media kyllä.
1: Mm-hmm. Puhuttiin mikropitistä ja peliteleidestä, niin se on kyllä Minun kiehtovaa selata nykyään, kun se just 90-luvun alusta ja 80-luvun lopulta, kun internet ei vielä ollut sille joka paikassa. Se on ollut semmoinen oma alakulttuuria, mm-hmm. selkeä semmoinen markkinaalijuttu, mutta sitten yhtäkkiä se on valtavirta ja oikeastaan sidoksissa kaikkein olemassaoloa.
0: Niin siis ennen tuntui, että se oli paikka, minne mennään ja sinne pääsi vähän just niin kuin...
1: mm. Sähän kirjoitit siinä Suuressa fuukassa. Joo, joo. Et eikö se ole sanonut, että internet loppui 2004? Muista, <laughs> niin niin niin
0: että joku niistä hahmoista joo. Joo, ja se oli ennen paikka, minne menti ja nyt se on vain toinen ilmakehä.
1: Niin. niin joo. renessanssi kanssa ollut silleen, Tosiaan oli niin sivistymätöntä, en tiedä tarkemmin, mutta onko sekin ollut aluksi joku alakulttuuri, vaihtoehtokulttuuri, ja sitten se on paukahtanut valtavirtaan. Että on sellaisia underground, local underground hero-tyyppejä jossakin Firenzeessa. Ja...
0: Tavallaan, tavallaan joo mun ymmärtääkseni, mutta en mä nyt taas uskalla, uskalla mitään hirveän täsmällistä sanoa, mutta minusta on vähän samaa myös, kun nämä on penkonnut jotain vanhoja kellareita, etsinyt sieltä niitä niinku, antiikin käsikirjoituksia, niin mm. <laughs> olisin sellaista niinku, just meininkiä, että <laughs> kaivaa sitä niinku, todellista kultaa sieltä, mitä kukaan muu ei osaa arvostaa tällä hetkellä. <laughs> mm. ja teki, silloin tehtiin paljon sellaisia retkiä, että just jostain niinku, homeisesta kellarista okay. ruopataan esiin joku se niinku, ainoa säilynyt. Versio jostain tietystä kässäristä. Nyt
1: Nythän oli semmoinen muistutus ihmisille, toi, kun Spotify kaatu ilmeisesti hetkeksi. Olisiko se monta tuntia niin kuin alhaalla? Ja sitten kaikki on niin kuin, ehtinyt luopumaan CD- ja vinylikokoelmista, niin yhtäkkiä ei ole musiikkia. Mm-hmm. Jos on ollut pelkäst Spotify varassa. Sitä musiikkia vuokraa Spotify. Sitä ei omisteta.
0: Niinpä. Joo, ja sitten jäädä odottaa, että milloin tämä sama tilanne on myös kirjallisuuden suhteen, kun tulee nää, On jo nämä lukuaikapalvelut. Niinku... Mitäs ne on? No aivan uskomatonta skeida ainakin. Luokka
1: kirja. kirjaa?
0: Siis näet, että sä voit kuunnella, kuunnella ikään kuin Spotifyn kaltaisesti kirjoja tai, tai sitten lukea niitä sähkökirjoina.
1: Mikä sulla on suhtautuminen äänikirjoihin? Jos se on lukihäiriö, niin tuota, onksä, tuota, esimerkiksi Mika Ratta puhuu, kun se oli vieraana, että hän tykittää niitä äänikirjoja aamusta iltaan, kun ei pysty lukemaan oikein tekstiä.
0: No mä ymmärrän sen pointin, että ne on niinku helpompi
1: mm. monesti.
0: Ja lisäksi voi olla lisäksi olla myös muita esteitä, niin vaikka näköön liittyviä ongelmia. Niin. Mut se, mutta se on vähän eri asia kuin niinku, se, miten äänikirjasta puhutaan ja miten ne niinku, asemoidaan mm. kulttuurissa. Se on musta niinku, tosi perseistä. Sitten
1: mitä se tarkoittaa?
0: No siis se, miten, miten me mielletään, mikä on äänikirja. Mm. Laura Lindstedt kirjoitti siitä ihan hyvin. Siitä.
1: Joo, toi Silvia Hosseini mainitsi sitä esseen kanssa, kun taisi olla meidän podcastissa myös aiheena äänikirja.
0: Semmosta tyyliin sitä Antti Nyleinen, niin sit mikä se nyt on sen, sen puljon nimi, minkä? Se perusti Bookeh, bu, bu, vai mikä se oli se?
1: Niin, tekee itse niitä. Niin, niin, niin.
0: Mikä on kans tykkäännyt näistä, tota, kun on tullut tämä vihko, vihko ja ja muut, nämä Esterin kirjat ja mm. N- nyleni hommat ja muut, nämä musta ihan niinku mahtavaa kehitystä, niin sen sieltä nyleni kaupasta saa ilmaiseksi tällä hetkellä PDF-nä, se kiinnostaa, se Lindstedin Joo. juttu. Niin, sillä oli musta hyvä pointti, siis se, että ne, ne ei ole sama asia, mm. ja lukeminen sivulta on niinku, Ihan eri juttu
1: kuin mm. kuunteleminen. Ja, ja sit vielä... Sanoja, se visuaalinen se kompositio, miten ne on asetettu sinne sivulle, mm-hmm. saattaa olla tai onkin aika... Niinku...
0: Tai se, että sä voit pysähtyä siihen sivulle, ja kukaan ei voi tulla sanoa sulle, että kuinka kauan sun pitää olla siinä.
1: Onko joko itse, kun sä kirjoitat, niin ää, tiedätkö, missä kohti sivu vaihtuu? Ei, Onko...
0: ei, en, mä ole siis, en ole tehnyt sellaisia... Kirjoja, missä se olisi tärkeää. Mm. mutta ehkä joskus teen ja sitten tiedän, mutta mut nyt toistaiseksi ei ei ollut. Mutta mut sivu on mulle niinku ihan vaan se ajatus, että ne on sivulla. Mm. Ja sitten monesti huomaa sanovansa jotenkin, että et miten saattaa joku asia sivulle. Mm. Se niin on nimenomaan niiden asioiden saattamista sivulle, ei johonkin niinku, äh, jonkun tota näyttelijän kiireessä lukevaa mm. raitaa. Niin se, se muoriapoja enemmän, että ne samaistetaan. Ja sitten niin ajatellaan, että se on niin sama asia silleen, että, että jos et nyt istuu alas, niin voit sit kuunnella sen kirjan. se olisi niin kuin ikään kuin sama juttu.
1: Minua rajustuttaa se, että on se onneksi ehkä vähän vähentynyt, mutta ihmiset puhuu, että on lukenut kirjaa, kun on kuunnellut sen. Mä huomasin sitä niin muutama vuosi sitten, että joku kaveri sanoi, että luin toneton kirjan, ton kirjan mm. niin sitten käy myöhemmin ilmi, että se on kuunnellut sen kirjan. Mm-hmm. Ja sitten se alkaa kihisemaan. Joo,
0: ja, ja sitten jos katsoo, että miten ne ää, vaikka mainostaa nämä yritykset, niitä palveluita, mm-hmm. niin palveluita, niin mainoksissa näkyy joku ihminen, joka tiskaa tai jotain, ja sitten samalla Nii. kuuntelee. Niin tämä, niinku, että et unohdetaan se, että et aika iso osa. Ää, Kauna-kirjallisuudesta on tarkoituksella kirjoitettu luettavaksi sivulta, niin se on, se on musta niissä se raivostuttava juttu. Mutta sitten noin muuten, niin on paljon kirjallisuutta, johon se sopii ihan hyvin, että tykittelee menemään. Mullakin on niinku vaikka, vaan kun pitää käydä ää, oman kirjoittamisen takia ihan valtavia määriä läpi vaikka vain tutkimuskirjallisuutta, esimerkiksi tosi obskyyriä kamaa, niin niin se, on niinku, se on ihan hyvä tapa silleen, sellaista kevyempää tietokirjallisuutta vaikka vaan käydä läpi. Että mm. et kun tekee muuta, niin, niin kuuntelee sitä, saa lisättyä tavallaan sitä aikaa, minkä pystyy ottaa haltuun niitä asioita. Mutta en mä vaikka omiani kirjojeni toivoa, että kukaan niitä...
1: Sun kirjoja ei on, ole äänikirja. On,
0: on tästä uusimmasta. Mut en mä niinku... Kuka se lukee? Mä muistan sen nimeä, kun se, se oli sellainen, että se äänikirja vain yhtenä päivänä oli ilmestynyt näihin palveluihin. Se oli ihan hyvä työtä. Mm. Mä kuuntelin sitä, sitä tota, pätkän, kun mä olin saanut sellaisena lahjakortti. Sait lahjakortti? Niin, että mulla on niin kuin, useampi kuukausi ilmaiseksi. Mä niistä kyllä suostus maksamaan mitään näistä palveluista. Mm. Niin, ja se teki ihan hyvää työtä, mutta en mä ilahdu siitä, että joku, joku sitä kuuntelee, koska se, se ei ole se tapa, millä, millä sitä kirjaa on niin kuin, tarkoitettu otettavaksi vastaan. Mä, mun mielestä mä oon niin yhden kirjan, tämmöisen niin kaunokirjoisen kokeeksi kuunnellut. Mm. En mein, siis hävettää niin paljon, jos kyllä sanoisi, mikä se on. Mutta silloin mä havahduin siihen, että mä, niinku, mä, mä vaivaan myös niinku paska lukeminen.
1: Paska lukeminen?
0: Niin, lukeminen on taitolaji. Ja sitten niinku, sitä voi tehdä hyvin tai huonosti. Ja huono lukeminen vaivaa mua. Ja mä on välillä niinku vaikea samaistua siihen, että mikä näitä ihmisiä vaivaa. Et nää, miten, ne, miten ne saa näin huonosti? jotenkin kiinni tuosta kirjasta, niin se äänikirjana romaanin kuuntelu havahdutti, mutta tältä se varmaan tuntuu. Mm. Että kun se niin paljon meni ohi. Niin, niin vähän tavallaan pysty hahmottaa sitä, että miten se kompositio rakentuu, miten ne motiiviverkosto pelaa toisin, toistensa kanssa yhteen, miten se temaattinen kehittely tapahtuu. Miten niinku tarina ja sen dramaturgia vuorovaikuttaa näiden mainittujen asioiden kanssa niin edespäin. Tätä kaikkea oli tosi vaikea pitää yhtä aikaa mielessä, kun sitä juttua kuunteli. Mm-hmm. Ja mä luulen, että sellaista, siltä se huono lukeminenkin tuntuu, sit vaikka niin kuin, uh, lukisi vaan paperikirjaa, että jotenkin ei vaan pysy homma kasassa.
1: Mäkin olen ottanut kuunnella Vaan saatana Satanasapu Moskova. Joku aivan kammottava niin kuin englanninkielinen versio siitä. Se oli kyllä aika tuskasta, olisiko se ollut yhdeksän tuntia tai jotain. kokeilla vaan sitä, tässä on tämmöinen suosittu media ja minäpä sukellan tähän maailmaan. Ei ole, ei, ole tullut, ei ole jäänyt tavaksi kyllä se
0: kyllä. lukijoista on mielenkiintoista se, että kun aika paljon siitä kamasta mitä itse kuuntelen, ne ei ole äänikirjoja, vaan ne on niin jotain obskyria tietokirjallisuutta mm-hmm. ei kirjoina Ja sitten niin puhesynteesi, tai se semmoisella niin niin. ohjelmalla kuuntelee niitä. Kun on jotain tiettyä sellaista niin Googlen englantia lukevaa miesääntä niin vuosikaudet, mm. niin sit sitä alkaa, niin kuin, vaikka se on, niin koneellinen ääni, niin sitä alkaa jotenkin kuulla jotain vivahteita siinä ja alkaa jotenkin hahmottaa se näin tyyppinä, alkaa tuntua, että meillä on niin jonkin sortin ihmissuhde tässä, niin kunnes havahtuu, että, että tämä on vaan niin kertynyt <lain> kone. Ei sinne mitään vivahteita kyllä että mä vaan kuule omia. Se on hämmentävä ilmiö.
1: Terminaattori lukee iltasadun.
0: Ja sit sä oot jotenkin niin kovin kiintynyt siihen terminaattoriin.
1: Kiitos paljon, että sait toteutumaan vihdoinkin. Onko omat nettisivut? Pidätkö yhteyttä sun faneihin mitenkään?
0: En mä usko, että mulla on mitään faneja on, eikä mulla netti, on vielä nettisivuja. Joka... Kirjallisuus on minusta siitä mielenkiintoinen taitella, ja siinähän on fanittamista tosi vähän. Jos mä mietin niitä ihmisiä, tai minusta faniudessa on vähän se, niin se sanankisana, että se suhde on niin kuin vähän ylöspäin katsova. Mm. Ja jos mä mietin ja semmoinen ihan. Niin jos mietin niitä ihmisiä jotka mun kirjoja lukee niin mä oikein oleta että se on sille että ne jotenkin katsois ylöspäin tai että siinä olisi mitään sellaista ihailua. Mä luulen, että se on niinku tasavertaisempi mm-hmm. se suhde. Se on mun tosi mielenkiintoista, tosta vaan mietti vaikka niinku että, että onko että jos mun pitäs sanoa että fanitaaks mun jotain kirjailijaa mm-hmm. no ehkä Monika Fagerholm sellainen että okay, sitä, se. sitä mä fanitan. Mut mutta noin niinku mun... tavannut häntä koskaan? <laughs> en 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 ei en ei mutta
1: <laughs> mä silti mun työpaikalla mä on <laughs> niinku tavannut maailmallakin tosi tunnettuja rokkitähtiä ja tämmöistä, mutta mulla ei koskaan ollut mitään semmoista Starstruck-hetkeä. Mutta sitten mä tapasin kerran tuolla New Yorkissa Camille Baaglian, se oli sellainen, että mä, olin ihan niinku, mä en pystynyt puhumaan. Että se oli jotenkin tosi järkyttävä kokemus. <muklaan>
0: Mulle riitti siis vaan se, että kun mä vaihdoin joskus teokseen kustuntamaista, mä sain sieltä sen katalogin. Niin. Sitten siellä oli mun tämä vahtimestarikirja kirja ja sitten joku Monika Fagerhornin kirjasta. Mä ei hitto, mä olen samassa, samassa talossa että onpa hurjaa, <tos> että miten näin on käynyt. mutta se on ainoa. Ja kyllä mä niinku rakastan ihan hirvittävää määrää erilaisia eläviä ja kuolleita kirjailijoita. Niin mm. se on mielenkiintoista, että mä sitä fanittamiseksi sanoisi. Niin. Äh, enkä Enkä tosia usko, että minullakaan <laughs> et mitään faneja on, eikä välttämättä kuulukaan ole. Ja ei ole nettisivuja, eikä oikein
1: mitään. Kirjoitatko säännöllistä, kun sä puhutat, että sulla on nuoressa voimassa ollut jotain? Niin. Kirjoitatko mitä säännöllisiä kolumneita? Ei?
0: En, ja ne nuoren voima on semmoisia niin pikku niin niin, niin, niin. Ne on aika työläintä hommia mm. ollut. Mutta löytää, niitä on tehnyt muitakin. Löytyy se, niiden verkkosivuilta, jos vaikka Mun nimellä ja nuori voima, niin eiköhän, ne, eiköhän Google jotenkin ne siihen eteen
1: kanna. Niin, nyt mä muistan, mikä, mitä mulla pitäisi kysyä sulta, että latkoa, milloin olet kirjoittamassa runo koko arvoa. Mulla mul, on ollut vieraita ja niitä ärsyttää, kun mä kysyn, että milloin tätä tota tulee semmoinen romaani. Kun mä aina runoilijalta kysytään, että milloin niin loppuu tämä, tämä Rimen kirjoittelu ja aletaan kirjoittamaan tiiliskiviä
0: sitten. Ei hyvä, kun kysyt, koska... Olis, niin nyt on tullut tänä keväänä ihan saatanasti hienoja kirjoja, jos voinut niistä mainita, mutta kun, kun ei, nyt se, ei keskustelu siihen mennyt, niin antaa sen olla, mutta... Siis uutuskirjoja? Mä
1: sen. en ole mm.
0: mutta siis muut on tehnyt se. Tämä on musta niinku niin riamastuttava juttu. Siis mä en tiedä, onko lukenut Jyri Vartiaisen pienoisromaaneja? En ole lukenut. No, Lu- se, pitää ottaa ta- ta- se on ohittamaton, ennen klassikko. Ja ihan, ihan helvetin hauska myös niin kun, puhua kirjallisuudesta sellaisella tavalla, että tekee siitä oma. se tekee niin kun, okay. siitä omansa. Se on tärkein ehto, kun puhutaan kirjallisuudesta. Ja muutenkin hauska tyyppi. Et siitä saat, saat kyllä hyvän vieraan Joo, tähän, tähän podcastinkin. Mutta siinä, missä kaikki nämä muut runoilijat just kirjoittaa. Proosakirja ja marssia kohti niin kuin, valoa ja, ja tota, suuria myyntilukuja, koska proosahan Suomessa myy valtavasti. No, enemmän kuin runous joka tapauksessa. Mm. Niin, Vartijaisen Jyri on tehnyt Suomen ä, parhaita niin pienoisromaaneja. Yhtäkkiä on päättänyt, että hän rupeaa kirjoittamaan runoja. Se on niin kaunis kuva. Tämä on tämmöinen kansainvailus runoilijoita kohti proosaa marssii. Se on tämä yksi tyyppi, <laughs> jolla on oma pää. Okay. joka menee vastakkaiseen suuntaan. Sitten kun ne on ollut pienoisromaaneja, mitä hän on tehnyt, mm. niin sitten se runokirja on ihan saatanan paksu, kootut runot. Wow. <laughs> ja on neljä runon kokoelmaa samassa. Ja siinä, missä niin kun ne pienoisromaanit on jo niin kun ihastuttavia siinä, miten tavallaan vähäisiä tai miten vähän olemassa olevia asioita ne onnistuu kuvaamaan ja käsittelemään, mm. niin sitten ne runot, on niin ihmeellisiä siinä, että sit kun siitä on otettu vielä se niin proosakin pois, niin, niin, ne, on niin kuin, ne ei välillä ole juuri mitään. Ne, ne on niin melkein vaan jotain niin ilmaa ja tuulta just. Ja aivan, aivan uskomattoman hienoja sillä tavalla. Niin ei, ei mun tarvitse kirjoittaa runokirjaa, koska Jyri on tehnyt sen <laughs> Ja sieltä on tulossa uh, lisääkin, niitä mä tiedän.
1: Joo, mun. Toi heti. Toto, toi. Tuo meininki. Mutta tota, joo, kiitoksia. Kiitos. Ja palataan ehkä vahtimehtär... vahtimestarin kierroksella joskus tai jotain muuta. Jop. Morjes.
0: Morjens.